0: Здравейте, аз съм Петър от и продължаваме с поредицата История на медицината. Това десетилетие ще е наистина нещо много а, различно, уникално, а, защото е Втората световна война, може би най- най-лошата война, която се е случила а, в човечеството. И сега професор Достина Александрова ще ни разкаже какво се е случва в това десетилетие, свързано с История на медицината. Здравей първо.
1: Здрасти. Едно наистина много наситено десетилетие с много събития. За съжаление, някои от тях провокираха в мен най-различни мисли. Смятам, че хората, които ни гледат и слушат, ще си зададат редица въпроси. В него ще видим много неща. И триумф на духа, и както и в предишните сме виждали. Ще видим събития, които направиха революция в медицината. Речем, това е годината, в която не просто Александър Флеминг, Чейни Флори взимат Нобеловата награда за откриването на пеницилина, но тогава реално започва и производството и това се случва много бързо, случва се по време на война и може би с това ще завършим, защото в крайна сметка това е нещо наистина доста оптимистично. Но ще видим и такива събития, които мен лично така доста ме натъжиха. Зададо за, за си въпроса, възможно ли е трябвало ли да има в този случай Нобелова награда. И така предлагам да започнем. Миналият път завършихме с това, че в 1940 година няма Нобелова награда присъдена. Съвсем логично, така че 1941, 1941 година също не са присъждани Нобелови награди. Война е, светът е във война, Европа е във война. 1943 година обаче вече има Нобелова награда присъдена за физиология и медицина и тя отива при двама учени, Адам и Дойзи и отива пред тях, защото а, това са учените, които имат много голям принос за изясняване на физиологията на витамин К и неговото значение за нас. А, Адам е един а, датски учен, а той завършва химия в Хопенхаген, след това специализира микрохимия в Грац, в Австрия. И на него всъщност това, което му прави впечатление, са резултатите, които идват отвъд океана, от Онтарио. Там още тогава, в тези далечни и военни години, хората така, се интересуват как могат да направят по-здравословна храната на пилетата, т.е. тя да бъде лишена от холестерол, така че от храната се излича с хлороформ, се изличат мазнините. Оказва се обаче, че пилетата, приемайки такава храна без мазнини, много лесно кървят, т.е. получават кървоизливи. И това е нещо, което много впечатлява. Да, той решава да повторя тези така, експерименти и това, което установява е, че да, те наистина кървят и когато им се подаде холестерол, т.е. като реално той е извлечен от храната, те обаче продължават да кървят. Така че той стига до извода, че очевидно нещо друго е било отнето с хлороформа, заедно с холестерола. И това е всъщност витамин К. Тук идва и неговото име. Нали? К. от коагулация, тъй като тази статия е публикувана в найемско издание. Така че от тук идва и има тук. Двамата работи с Дойзи. Дойзи проявява много широк така, интерес проявява към тези резултати. Така че това, което той прави, той се насочва своят интерес, заедно с неговите колеги, разбира се. Става ясно, че има две форми на витамин К. К1, К2, К1, това е този, който е в растенията, да речем в флуцерната. К2 е в, да речем, в рибното брашно, от което го така изолират. И тъй като още дам така, ясно е, че когато да речем преди операция сериозна, се приеме витамин К, това намалява риска от много, много сериозно кървене. И това е доста голям плюс, особено за онова време, когато няма чак толкова много медикаменти, с колкото днес разполагаме. А, така че той, зи, той синтезира к 3 една синтетична форма, която е два пъти обаче по-добра от е, природните форми. И между другото, е, по отношение на химофилията, тъй като наскоро имаше ден за информираност за химофилия, но е, една от формите, които са свързани с проблеми с кръвосъсирването, може да бъде точно е, надостигът на витамин К. Разбира се, дойзи, както и дам, имат и много други постижения. Дойзи се занимава с да речем, с механизма, по който действат антибиотиците по-късно, занимава се с механизма на действието на инсулина, с транспорта на въглеродният диоксид, занимава се с жлъчни киселини, един доста широк така, спектър на действие. Това е времето, по което също са се изолират, се синтезират женските полови хормони, естрон, естреол, естрадиол. Те се използват също за лечебни цели. Въобще това са години, в които се изолират, идентифицират син, така, женски и мъжки полови хормони. Много се работи върху витамините, видяхме. А през следващата година, това е вече 1944 година, тогава е Лангер и Гасер, те пък взимат Нобелова награда за техните проучвания, най друго, а върху така диференцираните функции на отдалните нервни влакна. Така че, отново един сериозен принос в областта на неврологията. 45-та година, разбира се, това е наградата, която отива за откриването на пеницилина. Казахме, че с това ще завършим. А, и, съответно, стигаме до 1946 година, а, която пък ще ни върне и към миналото десетилетие, защото а, тук Мюллер е този, който ще вземе награда. И той взима награда не за друго, а за а, това, че показва как а, а, рентгеновите лъчи могат да предизвикат мутации. Т.е. пак се връщаме в сферата на генетиката. Става дума за Херман Джозеф Мюллер, тъй като малко след това пък ще видим, че има един друг Мюлер, който също взима Нобелва награда. А, и така, това е една много неспокойна личност, което аз успях да установя. Да, той завършва своето образование в Колумбийския университет и, така, ако си спомняте, през миналото за миналото десетилетие стана дума за Морган който взима наградата за теорията, нали, хромзоната теория за наследствеността, но по това време той работи там, с него стая с дрозофили, това, че той въвежда дрозофилата като модел в генетичните изследвания. А, да, така, че там, сред хората, които работят с него, е и младият Мюллер. Още като студент, той прави един студентски клуб, и в този студентски клуб пък влизат едни други имена, които ние сме чували също. Съртевънт, за който миналият път говорихме, нали, той прави първата генетична карта. Бриджи се там, Алтенберг е там. Така че, да, един доста сериозен актив прави тук. И между другото, той е един от авторите на книгата, която те пишат, основополагащата книга на генетиката. И това е механизмите на Менделовата наследственост. Но, както вече казах, той е една много неспокойна душа, така че е, някъде 24, 1914 година е, Джоузеф Хъксли е, го кани в института Рай, Райс да отиде, сега вече това е университет, той отива там е, и ще остане някъде до към 20-та година. Между другото, понеже стана дума за този Джоузеф Хъксли, това е един от е, основоположителите на молекулярната биология, мисля, че е физик по образование. И също много физици имат връзка с молекулярната биология, и това е нещо, за което а, ние ще, така ще, ще говорим. Но неговият брат, между другото, е а, един доста известен писател, Алдас Хъсли, и той е авторът на Прекрасния нов свят. Аз, а, честно казано, много рядко чета научно-фантастични книги, но Прекрасния нов свят е една от любимите ми книги и определено я препоръчвам а, на всички, които. Се интересуват какъв би бил светът, ако ние разполагахме с цялото време и можем да останем за винаги млади, здрави и хубави. Оказва се, че и това няма да ни реши проблемите. Оказва се, че хората са доста така са отекчени общо взето. Да, това е една книга, която много често я цитирам, когато си говорим за борбата с стараенето, за това как в бъдеще ще става репродукцията на човешкото общество. 1920 година той се прехвърля в Тексас и от 1923 година започват неговите експерименти с ренкиновите лъчи и с радия. Само, че в началото не може да докаже абсолютно нищо, т.е. не може да последи ефекта върху мутациите, защото мухите въобще умират. Пробивът идва едва през 1926 година, между другото той докладва своите резултати на един голям, има големи конгрес тогава генетични в, по, по генетика в Берлин и между другото той се превръща така в една медийна звезда, доколкото тогава имало нали, медии, успява да се наложи като един от най-така изявените интелектуалци на 20 век. Той се жени, съпругата му е професор по математика, всичко това все в текста се случва. Има една доста голяма просперираща лаборатория с доста млади хора в нея. Някои от тях идват от Съветска Русия. След малко пак ще стане дума, но по това време генетиката, школата по генетика е доста силна, така че доста млади хора идват при него. Той пък на свой ред така, се включва в издаването на едно един ляв вестник или списание, мисля, че беше Despart. И, и така, нещата си вървят окей okay в Тексас, той си работи, но идват така, събитията 32-33 година. Знаем, това са годините на голямата депресия. Това е един много труден период за него, просто защото така, вижда как неговата голяма лаборатория започва да се свива. Америка се свива, тя е разтърсена от а, срива на фондовата барси и въобще от всичките тези проблеми много хора губят работа, фалират, въобще е трудно време. А, също време, той изживява и а, проблеми в личен план, Има бракът му е доста сериозно разклатен а, и точно по това време получава една покана от Николай Тимофеев Расовски. Това е един брилянтен генетик, който по това време е в Берлин. Той така, доста отдавна вече работи в Берлин. А, така че Мюллер отива при него за един уикенд. Без да знае, че това ще се превърне в едно приключение, което ще продължи а, доста, доста повече години и което в крайна сметка ще го накара да мине през доста държави. И понеже споменахме за а, Рисовски, Всъщност това е една книга, която излезе точно по времето, по което аз бях студента в Биологическия факултет и в Часовете по генетика, нашият преподавателния препоръча, Зубера се казва тя. Това е наистина един от най-брилянтните руски и световни генетици, който през така, доста голяма част от активния си живот на практика живее в чужбина. И така, най-голямата така, ирония на съдбата е, че когато в един момент се връща обратно в Русия, тъй като в цялата суматоха, когато е бил млад въобще и е тръгвал да пътува, първо той, е, мисля, че за много кратко време отива в чужбина, почти никакви документи не е взел, след това са се местили, имало е войни и така нататък, и в крайна сметка връщайки се в Съветския съюз по това време се указва, че той има само документ за завършено гимназиално образование. А, така че той няма как да работи нещо друго, освен като лаборант. Нали? Това е ирония на събата. Там има различни други събития, за които пак ще споменавам във връзка с генетиката. Но да се върнем на Мюллер, заминавайки за Германия. Там е едно общество от много сериозни интелектуалци. Там той се запознава с Нилс с Дъл... Макс Дъл... Дълбрюк. И точно по това време получава една още по-интересна покана, може би това сега ще бъде изненада за всички, но той заминава на 33-та година някъде за Съветския съюз. И там остават в продължение на 3 години и половина. Заедно с съпругата си, с нея така са си закрепили отношенията. Първоначално той е в Ленинград, в института по генетика, начало на който стои Вавилов а след това се премества и в Москва. И това, което той прави, е, че той там се става също такава стая за мухи. Сега, защо в СССР? Какво пречето толкова нали, има в цялата тази история? Значи, то като е в Германия, на практика той осъзнава няколко неща. Първото е, че националството, така социализма, вече доста сериозно надига глава. Той категорично не е съгласен с това течение, изобщо. Другото нещо, което е това е, че Фебера между време го разследва заради участието му там в едно онова, ляво списание, да го наречем. Така че така той приема тази покана. Между другото, Николай Вавилов, за който да, след малко пак ще кажем, но Николай Вавилов е едно от най-големите и най-светлите имена, най-просто в руската, а въобще в световната наука. Един изключителен, брилянтен генетик. Едно неверо... В интерес на истината, когато бях студентка, тогава това съвпадна точно с времената, в които пък в България чаха промените, много литература, излизаше много информация. И няма да забравя, че, четейки за него, аз буквално плачех, не можех да, така да спра си. Може би сега е момента да кажа и, че точно по това време, 30-те години, когато както виждате, светът вече е... е, е отдавна вече е преоткрил законите на, на Мендел. Е, Морган и неговите колеги е, са успели да направят невероятни неща в генетиката. Тоест, когато наистина се поставят основите на това, което години по-късно ние ще наречем молекулярна биология, в Съветския съюз се появява едно течение, което абсолютно така не приема генетиката като такава. И това е изключително ненаучно, безумно, смешно от гледна точка, но така или иначе то просъществува в продължение на 30-ти лети. Зад него стои а, Лисенко. Той е така, завършил агрономство в Киев и така той изказва едни такива виждания, че а, наследствеността няма значение. Има значение влиянието на околната среда, както върху хората, така и върху животните, върху растенията. А, така че започва едно невероятно гонение по отношение на истинските учени. Сега те оказват една невероятна съпротива, в интересна истината. Но остани застава зад Лисенко, така че това се превръща в политика на партията. Т.е. неговото виждане е наложено с по, всичките, така, по всички правила на играта с силата на буквално партиен закон, обрасно казано. Това коства изключително много на, на науката. При това не само в Съветския съюз, значи там се смята, че може би около 3000 учени са загубили работата си, били си подложени на гонения и били изпратени в лагери. И между тях на първо място това е професор Вавилов. че значи, той попада в лагер със смъртна присъда. Пред Притова съюз вече е във война, когато тази смъртна присъда е обявена. Вие разбирате ли за какво става дума? Значи там се води война, а в същото време един учен блестящ е осъден на смърт. Той умира не от разстрел, тъй като той на това е осъден. 43-та година умира от глад в затвора, в лагера, погребане не, не знайно къде е в някакъв общ гроб. И, четейки цялата тази история, аз наистина не можех да я възприема по абсолютно никакъв начин. А, сега, това, понеже казах, че засяга много хора, сега имайте предвид, че от. 30-те до 60-те години това е учението, което е валидно в съюз. Значи през това време лоцен и крик ще открият двойната спирала, т.е. вече ние ще видим реално носителя на наследствеността, но това не променя нещата. А сега, вероятно, хората се питат как се стига до там. А, може би не аз съм човека, който може най-добре да отговори на този въпрос, но да не забравяме, че... След нали, през 10-те години, след колективизациите имени гладни години, много гладни години в СССР. Така че политическото ръководство най-вероятно си дава сметка, че този глад в крайна сметка ще ще, 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 ще накара хората да, да започнат да се бунтуват. И точно на този фон се появява Лисенко с неговите идеи, че може да повлияе по такъв начин върху културите са ускостопанските, че те така да могат да дават реколта през цялата година. Нали, той си има едно виждане, че растенията минават през две фази. Едната изискват, какво беше, ир... така, не помня точно израза как беше, но а, така, на при ниска температура след това имат нужда от светлина. Той прави такива опити, зимна пшеница, пролетна пшеница. Нали, идеята е, че по всяко време може всичко да се посади и да поникне. А не се случва точно по този начин нещата. По подобен начин има на успехи с картофите, тъй като той иска да избегне това, че плубените стават все по-малки и по-малки, което между другото, мисля, че се дължи на вирусно заболяване при този вид растения. Вместо това той иска вместо пролета да се засяват лятото. Въобще някаква пълна какафония. Но така или иначе, той успява да... Така, докол- доколко е вярвал в тези неща, не мога да кажа. Но наистина нанасия едни невероятни щети, както вече казах. А, между другото Вавилов е бил толкова изявен като учен, световен учен, че на поредният световен конгрес, който трябва да се проведе по генетика и на който той трябва да бъде председател, поради това, че той не, 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 не му дава да замине, а, абсолютно никой от неговите колеги по света не се съгласява да вземе неговото място. Не смята, че е достоен да заеме неговото място. Невероятен авторитет. И така, това засяга, разбира се, и България, както и други страни от 1949 до 1965 година някъде. Мисля, че у нас не се е учила генетика. Моите родители, които са завършили ветеринарна медицина в началото на 60-те години, те такъв предмет не са изучавали, което е изключително тъжно. И защото смесването на политика и на наука за пореден път показва, че може да бъде с потрясаващи резултати, наистина. За мен лично това е една от най-срамните страници в историята на науката, просто защото показва как и, и най-най-най научното виждане може да се превърне в, в закон, не просто в теория. А, така че, а, както вече казах, по това време Мюллер през 30-те години е в Съветския съюз, Uh, в Идрес Нисната той с, uh, така, доста, някъде четко, че е бил с uh, в което няма нищо лошо. Всеки човек има право да има виждания, каквито намира за добре. Той е бил uh, социалист. Uh, за него в, в СССР това е било едно така, експериментално, прогресивно общество. Uh, там на място вече uh, дали, той работи с много хора, има много сътрудници. Uh, но uh, по същото време той издава една книга, Out of the Night, тя мъщолут е посветена на Евгениката. Той също се занимава с Евгеника, но и затова ще кажем нещо след малко. Книгата обаче достига до Сталин, той път не я харесва, така че той разбира как ще бъде подгонен по този повод. Между времено вижда гоненията срещу Вавилов и срещу генетиката, така че в крайна сметка си тръгва оттам. Както вече казах, след 3 години и половина, 37 година напуска с 250 щама дрозофили. А между времено той успял да се разведе и с съпругата си, така че той заминава първо за Единбург, след това заминава за Париж, за Мадрид. А между времено вече войната е на хоризонта, усеща се така дъха и така че той се връща обратно в а, щатите. И понеже споменах за Евгениката, сега най-интересното е това, че а, тогава има и конгреси по Евгеника. Той също така има такива идеи, но неговите са били... Uh, от малко по-различно естество. Той, например, имал такава идея да се събере семена течност и да се съхранява от uh, талантливи мъже, нали, с оглед очевидно да се повлияе благотворно върху бъдещите поколения. Но по-любопитното е това, че uh, неговото учение, всъщност това, че то открива как uh, рентгеновите лъчи uh, някакво въздействие може да предизвика мутации, на практика това на нас е един удар върху евгениката, просто защото в тези виждания до сега не е било учитано това, че въшни фактори също могат да повлияят върху наследствеността. А Иначе, Мюлер от момента в който започва да се занимава с радиация и мутации, си дава сметка, че това може да бъде изключително опасно. Така че през 57 година Особено след Хирошима и Нагазаки, тези негови е, резултати вече стават особено актуални. И през 1957 година той е един от 11-те интелектуалци, които подписват манифеста на Расел и на Айнщайн. Айнщайн го подписва няколко дни, мисля, преди смъртта си. И резултатът от този манифест е, че първо, че свика на първата паглошка конференция и второто нещо, че World Affairs, нали, които ще се занимават от тук нататък с наблюдение върху това какво се случва с ядреното оръжие и малко по-късно две години някъде по-късно, мисля също една подписка до ОУНЕ отново инициирана отново в уряд, този път по химия като идеята е да бъдат преустановени нали, опитите с ядрено оръжие тъй като те могат да бъдат а, изключително, изключително а, драматични а, така че това е накратко за Мюллер, една изключителна личност, с повече от 300 публикации, с много книги. И защото, четейки това, което са правили хората по а, онова време, аз несъмнено си така задавам въпроса, а, как са успявали. Защото говорим за 300, 400, 800 публикации, чувахме, едновременно с това книги, като им, имате предвид, че по това време се е на машина, Нали, като човек ръка? Който... На ръка, окей. Okay. Аз също обичам да пиша на ръка, но така някакси като че ли по, по-пряко усещам а, връзката с това, което казвам. Но а, по-скоро, а, по-скоро по-скоро по машината, като човек, който си е преписвал няколко пъти дипломата работа на машина, тъй като там всяка грешка няма как нали, като компютъра да изтриеш и всичко да е окей, okay, трябва да преписваш. Така че отивики да си защитя дипломната работа, аз нямах въобще необходимост някакви експозета да си пише, пък да ги уча. аз я бях преписала 7-8-9 пъти на машина и ей Бог си знаех всичките неща от нея най-подробно. Да Така че да, това е Мюллер. Тази книга, която всъщност донесох, тя е Белите одежди на Владимир Додинцев, предговора на академик Румен Цанев който беше директор на Института по молекулярна биология. Тя също излезе 89 1989 година и тя разказва точно за тези времена, когато все още учението на Лисенко е в сила, а в същото време света вече науката отишва много напред. И тук има и такива моменти, на които аз буквално съм плачала, нали? защото там виждаш как едни сътрудници в института се събират тайно, за да обсъждат неща, понеже някой някъде е видял някаква информация, която е елементарна и вече има в учебниците. Но пък ако това нещо, нали, така се разбере, че те го обсъждат и го знаят и така нататък, може да им коства много. А, така че да, това са едни такива времена, пак казвам, които трябва да ни служат като една червена лампичка. А, следващата година също е доста интересна. Това е година. а година. И това е годината, в която а, така се дава Оценка на а, основно на поручвания в а, областта на въглехидратите. Сега обаче се сетих, докато така не съм забравила, а, понеже казахме, че за 1943 година има Нобелова награда, нали, присъдена, но тогава, нали, понеже беше война, тази, тези награди са били връчени 1944 година в Нью Йорк от посланика на Швеция. Нали, не е имало такива церемонии в Стокхолм, както обикновено. Сега обаче се прехвърляме на 1947 година. Да, основно за получвания в областта на въглехидратите. Това е едно семейство. Карал и Герта или Гърти, както я пише. На мен Герта по-добре ми звучи. Кори, който е учил биохимия. Няма начин да не помни цикъла на Кори. А, така, това е едното. И другото, това е един аржентински изследовател. А, мисля, че беше Ухай. Чакай сега тук да не се изложиме много. Да, Усей, да. Така че за 1947 година нововата награда е в областта на метаболизма на квалититратите основно, при семейство Кори, Карл и Гърти и при един аржентински следовател, Усей. А, за аржентинският следовател любопитното е това, че той наистина е един абсолютен гений за мен е. Той става студент в Буэнос-Айрес по фармация на 14 години. На 17 завършва този факултет и започва да учи медицина веднага след това, която също завършва. И докато все още е студент по медицина в трети курс, вече е поканен да бъде асистент в една от катедрите. По фармакология мисля, че беше, тъй като той пък е дипломиран нали, фармацевт от друга страна. А, това, което прави той, е, че той установява, че м- така щитовидната жлеза всъщност е най-главната жлеза, както на времето ние учихме, което наистина е така. Той установява, че когато бъде устранена о- о- тя от животни, а, тя развиват една много висока чувствителност към инсулин. А, в крайна сметка, новата награда я получава за това, че... А- а- прави поручвания и съответно открития върху хормоните, които се отделят от предния дял на хипофизата и метаболизма на захарите и на глюкозата конкретно. Защото инсулинът и хормона, който се отделя от хипофизата, от предния дял, имат абсолютно антагонистично действие и точно по тази причина, реално, те заедно могат да така държат под контрол нивото на глюкозата в кръвта и въобще да контролират метаболизма на въглехидратите. Така че той е един от, ето отново стигаме до политиката, между другото, в това десетилетие има много политика. Тъй като той е един от 150-те интелектуалци, които трябва да напуснат своите работни места, когато Хуан Перон идва с военен преврат в Аржентина на власт. Това става през 43-та година, след това ли там 44-та, една година по-късно той е възстановен. Не, 45-та е възстановен, обаче година по-късно отново е така приканен да си подаде оставката. И от 46-та година той пък започва да се занимава с така организацията, създаването и работата на един институт, който е по биология и по експериментална медицина. Така че виждате отново на места доста събития има. По-нататък ще видим, че години по-късно Създателят на, Един от създателите на хибридомната техника, който също е аржентинец, той също напуска университета в знак на протест, така че заминава за Великобритания и в крайна сметка там прави и това свое откритие, но това ще говорим по-късно, когато му дойде времето. За мен лично бяха много интересни семейство Кори. Както вече казах, това са Карл и Гърта, Гър, Гърти или Герта нали, Кори. А, те са родени в Прага и двамата, 1896 година. А, това, за което взимат Нобелова награда е, че те изясняват а, така, доста подробно всички от тези процеси, а, реакции, които участват в превръщането на глюкозата в гликоген и обратно въобще всичко това, ние го учим като цикъла на кори. Както вече казах, разбира се, това не е всичко. Те идентифицират глюкоза 1 фосфата, как се превръща в глюкоза 1-6 фосфати и обратно. Доста приноси имат. А иначе Герта, Герта, кори, която, тя от еврейски происход. Обещай да е химик. И между другото той внедрява някакъв метод, който е за рафиниране на захар, така че става главен менеджер. Там за някаква рафинерия. А майка и обаче е била близка с Франц Кавка и е, била е най- изключително изтънчена жена. Самата Герта в основното училище всъщност тя не ходи на училище. В началото вкъщи се обучава. След това обаче ходи в лицей, нали, който е за, за девойки. Нали. А и на 16 години решава, че осъзнава, че иска да стане лекар. До тук е добре. Нали, няма проблем, нали, момичетата могат да кандидатстват в университета, но е, има един друг Памак и той е, че в гимназията за момичета не се учи латински, не се учи математика, не се учи химия, не се учи физика. Така че на практика да, на тях е разрешало да кандидатстват, но, е, шансът няма, да, да но шансът да успеят да влязат нали, е много малък. И Герта успява в къщи, в рамките на една година, тя успява да навакса това, което а, другите са учили в 8 години латински, 5 години математика, 5 години химия, 5 години физика. Тя е един чичо, който е професор по педиатрия и който много я подкрепя. Така че да, тя става студентка и в университета, в, да, тя всъщност среща голямата, големите любови на живота си. Това, разбира се, е Карл с който се запознават още на а, първото занятие по анатомия и остават до края, до, всъщност до края на живота и остават заедно. И другото това е биохимията. Веднага, че завършват се женят. това е през 1920 година. Заминават за две години в Австрия, където тя работи като, а, в педиатрично отделение. А, той, той се занимава с наук и познайте там с кого запознава. От ние говорихме миналото десетилетие, основно на Обилов Нещата просто се повтарят. Видяхте Мюллер, Морган, Стъртеван, сега От Лоли, Кори. Но това са едни много тежки времена в Европа. Европа е след война, след пандемия. Съответно зараждат се настроенията срещу евреите, антисемитизма. Герта е с еврейски происход, но за да се омъжи за Карл, тя се покръства, тя приема католическото християнство и така те могат да се оженят в, официално в, в, нали, в цър, нали, в, така, по всички нали, правила. А, вие представят ли си колко е обичала нали, този мъж всъщност? Така, а, освен това, а, и, но, 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 но въпреки, че се, че се е покръстила, факта, че е с еврейски происход, все още ги поставя в а, а, заплаха във всяко едно отношение, и като кариерно израстване, което е по-малкият проблем, но и по отношение на живота им. А, самата Герта, тя страда от а, тотално недохаване и а, а, това е причината, поради която решават да заминат за, за САЩ. Първо, замива, заминава Карл, тъй като на нея трябва 6 месеца, за да си намери позиция, която да вземе. И от тук нататък а въпреки, че те винаги ще вършат рамо до рамо една и съща работа, винаги ще бъдат заедно, по едни такива правила, които днес случат, така ние не можем да ги приемем, но тя винаги ще бъде, поне в началото, по-низко в Назначавайки ги в Америка, тя взема много по-нисък пост, заплатата и една десета от неговата. Трябва да мина 13 години, докато може тя да се изравни с него по ранг, и тя става професор няколко месеца преди да получи набовата награда. А, така че аз отново се замислих, че м- наистина трябва много да са се обичали, а, за да може първо да се смени вярата и второ, а, все пак да са били в една област, били са колеги. И това може да се така окаже. Много сериозно изпитание за една връзка, особено когато, ето в случая нея не се я приемали, с много предубеждения се я приемали. А, но а, те остават заедно а, една така голяма любов до края на живота. Между, тя се разболява от мяло фиброза, И затова също научава няколко месеца преди Нобеловата на награда. Изобщо като че ли животът винаги с едната ти дава, с другата ти взима миофиброзата е едно такова заболяване, нелечимо, при което костният мозък постепенно се замества с съединителна тъкън, но до края на живота си тя работи. Единствено последните няколко месеца вече очевидно е доста зле, нали, за да може да си изпълнява професионалните задължения. Тя с доста неща се занимава, включително тя е изучавала и влиянието на рентгеновито лъчи върху организма. И една от хипотезите е, че може би това лъчение, което е получила, е допринесло за заболяването, което има. А, иначе тя се занимава с да речем, някои заболявания, които днес ние ги учим по патобиохимия. Те са свързани с аномалия и в, аномалии в ам, функционирането на някои билтъци. билтъци път, някои ензими, те също са бълтаци, свързани с метаболизма на гликогена. Така че тя поне четири такива описва. Най-интересното е това, че тогава, определено, тя е била пренебрегвана доста заради това, че е жена, жена в науката. Тя е третата жена, взела Нобелова награда след Мария и Ирайн Кюри, но пък е първата жена, взела Нобелова награда за физиология или медицина. Днес обаче, точно защото тя е жена пионер в науката, тя е доста по-известна, отколкото се прогласият някакво равновесие, така че на нейно, на нейно име, нали, е в нейна чест е направена почтенска марка в САЩ, където формата на глюкоза едно в свата е сгрешена, но това никак не пречи на марката да е много успешна. На нея са кръстени кратери, на Луната, на, на Венера. Министерството на енергетиката кръщава суперкомпютър на нейно име. И това е един от пет-те най-добри компютри, според една класация през 2008 година. А, така че да, това беше за мен лично, това беше една много вдъхновяваща история. А сега, тук ще прочета нещо, което тя пише, е, тъй като това ми прозвуча много поетично по ней на мене. И тя казва, незабравимите моменти от живота а, са у нези редки моменти, които идват след години упорита работа. Когато вуалът над тайната на природата сякаш се е вдигал внезапно, и когато това, което е било тъмно и хаотично, изведнъж се появява в ясна и красива светлина и модел. И другото нещо, което казва, тя много високо оцени това, че успява да вземе най-доброто от Европа и от САЩ. Тя казва, вярвам, че ползата от двете цивилизации, европейското образование, последвано от свободата и възможностите на тази страна, САЩ, са били от съществено значение за какъвто и принос, който съм направила за науката. А, така че това е Герта Кори, а, мъжът и много тежко изживява нейната смърт, Три години по-късно а, се жени за. А, нали, нова партньорка. Толкова за Герта Кори, 47 година и стигаме до 48 година отново Мюлер, само че този път пол Херман Мюлер. Този път химик, швейцарски, отново блестящ химик, който пък се интересува от ботаника, много, градинарство, цветя. А, любопитното е това, че той а, в един момент, като ученик не е бил нищо особено, даже в един момент се налага да напусне училище заради слаби оценки. След това, разбира се, се връща обратно, завършва го, завършва университет, прави диссертация. А, но... А, защо всъщност има слаби оценки? Не защото е бил глупъв, просто той цялото си време, което имал, го е прекарвал в една домашна лаборатория, която си им бил направил. Задръжвайки университета в Базел, започва работа в една от най-големите компании химически в света, ГЕЙГИ, не знам дали така се произнася. И някъде 35-та година тази компания започва да проявява много голям интерес към създаването на инсектициди. И знаете, това са вещества, които унищожават вредните насекоми а, за растенията. И така, той има много голям интерес в тази област, а по това време наличните трества са или много токсични, или са много скъпи. Така че той на него му е на такава задача. Той е включен в тази група, да кажем. И той иска да намери такъв инсектицид, който да бъде стабилен, нали, за да може да се пак да има ефект, да не се губи действието му много бързо, да е ефтин и да не е токсичен и за хората и за животните. Значи той, правите своите така проучвания, установява, че начинът по който се абсорбират от по-нищите, от, от насекомите, да кажем, от вечето кръвните животни, е различен. И това го така кара да, да вярва, че ще намери такъв инсектицид, който ще бъде вреден само за насекомите, но не и за хората. И започва една 4 годишна упорита работа. 439 пъти не успява, но след това успява. Нали? И е, името на Института, който открива е ДДТ. Mm. Да, Енил от три хората, мисля, че му е цялото име. Той е едно малко чудо, наистина. Значи, оказва се, че е толкова нетоксичен, а, че е можело с него да бъде обработено непосредствено тялото на човек. Че е толкова ефтин, че с него е можело да се обработи, да се напръска един цял остров и доста стабилен, за което след малко ще говорим. А, така че след 4 години той открива тези свойства на ДДТ. Сега самото съединение е синтезирано още през 1873 година от един австрийски студент, но тогава не са правени поручвания върху активността му, просто фигурира като молекула. Само си представете в наши дни как да бъде направено това поручване. С помощта на компютър. Нали, той го е правил така съвсем пърса, нали, да се, как, нали както се казва. А, и това, което се установява, това са поручвания, които се правят и от е, правителството на Швейцария, и от Министерството на земеделието на САЩ, става ясно, че ДДТ е изключително активно по отношение на колорадския брънбър, нали, което те търсят нали, за борба с вредители по растенията. Но не само срещу него въжки, бълхи комари, пясъчна муха и много други насекоми. Това са всъщност преносителите на едни много сериозни заболявания тиф, вършките, чума, балхите, комарите, маларията и много други тропически заболявания. А, така че ДДТ наистина е едно малко чудо, с а, чиято помощ, както казва самия Нобелов комитет, е спасен живота на стотици хиляди хора защото той е използван, да речем, когато е правена евакуация на хора от концентрационни лагери, от а, а, затвори. 44-та година е предотвратена епидемия от ТИФ в Неапол, Особено в тропическите райони, където а, използването а, е помагало да се борбат с маларията и с много други заболявания и в същото време е покачвано добивите. Така че това е било едно Абсолютно чудо. А, така че Мюлер нали, получава, става доктор Норис Кауза на Солнския университет, и това му е. Нали, той, той получава тази чест, именно като благодарност за всичко това, което е направил за Зризаноморския район. А, така че да, внимавай какво си пожелаваш? Наистина е ефтино, наистина е, а, не е токсично. Както вече казах, може е пациент с, да бъде абсолютно нали, така обработен с ДДТ, кожата, и не най- е най- било токсично и изключително стабилно, което на практика се превръща в проблем. А, става ясно, че, речем, през 1968 година само а, 430 и няколко хиляди тона ДДТ е в околната среда. То се натрупва в хранителната верига. Има данни, че може да предизвика увреждания на черния дроб, на сърдечно-съдовата система, на централната нервна система. Получени са данни вече, че има връзка между ДДТ и разстройствата от аутистичния спектър. То действа на, на насекомите на, на, на нервната система. При, при нас, при животите се съхранява в, така, в масната тъкан. Не е токсично за растенията. И е, всичко това, факта, че се съхранява, факта, че потенциално може да бъде такъв голям проблем, е, кара обществеността нали, да насочи много сериозно вниманието си към ДДТ, така че то от 70-те години някъде вече в редица държави изобщо не се използва. А иначе, именно той се смята, че е причината за силното намаляване на популацията на белоглавия орел. Който знаем, че е така символ на САЩ, на Сокола Скитник. И когато говорим за ДДТ, няма как да не споменем едно друго име. Това е на Нарейчел Касан. Тя е биолог, дали, морски биолог, завършила е зоология. Освен това е писател и природозащитник. Родани 1907 година, умира много млада, на 57-8 години, от рак на гърдата. Uh, тя пише няколко uh, така, uh, книги, които са без села, uh, и през 1962 година се появява книгата и с мълчана Пролет. Uh, Търсих цяла сутрин вкъщи, не успях да я открия, тази, я беше купила на времето. Това е точно книгата, в която тя разказва за нещата, които могат да бъдат uh, причинени от ДДТ uh, и още от uh, дали, този тип съединения, които си използват. Една много интересна жена, тя не е нито единствената, нито първата, която обръща внимание на потенциалните опасности поради много дългият живот на ДДТ, но поради това, че тя има от една страна научните познания, от друга страна поради това, че се изразява много поетично, тя успява да привлече широката общественост, както никой друг. Една страхотна битка води, междувременно тя е и болна, но тя никога не споменава за това, че има рак, защото се страхува, че това може да се използва от опонентите. И а срещу се изправя цялата химическа индустрия. Тъй като веднага могат да кажат, че тя е пристрасна. Нали? Тя има една много интересна 12-годишна връзка предимна епистоларна с долу и Фрейман запознават се 12 години преди смъртта на Рейчел. Така, че се пишат писма основно. Лятото се виждат закратко в Мейн. И тази кореспонденция е с повече от 900 писма. Преди смъртта на Рейчел, когато тя вече знае, че е много зле и ясно е какъв ще бъде изхода, и двете унищожават една огромна част от тези писма. Но това, което е запазено, внучката на Дороти Фриман го издава за винаги Рейчел. Мисля, че е Името на книгата. А, а иначе, да, цялата химична индустрия скача, тя има много опоненти. Като се започна от това, някои казват, щом е една жена, която е физически не нали, е непривлекателна, най- обаче въпреки това е сама, значи е комунист. Нали, това е най-малкото. Иначе, веднага казват, че нали, ако трябва да се върнем, ако, ако трябва да, 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 да слушаме нейните виждания, то ние трябва да се върне в онези с така далечни, тъмни средновековни времена, когато по земята са пъпляли вредители, болести. Монсанто издава също някакво издание в 5000 екземпляра. Мисля, че беше пустата година. Какво ще се случи, ако ние не ползваме нали, пестициди, инсектициди и така нататък? Така или иначе, обаче, Рейчел е успяла да натисне червената така лампичка, успяла е да я включи. Така че на нея дължим Американската асоциация, екологична асоциация, природозащитна асоциация. Ако щете на нея дължим и Световният ден на Земята, защото той също е вдъхновен от нейният пример. Беше съвсем наскоро годишнината. В крайна сметка тя това, което тя, тя, все, все тя е учена. Така че тя тя не е за това да се прекрати изцяло използването на такива химикали, тъй като това не е възможно, това ни е ясно. Но въпросът е да бъде разумно, да бъде контролирано. Тя предупреждава, че прекомерната употреба на ДДТ, там определено те се пръскат острови с цел борба с комарите, в крайна сметка ще доведе до устойчивост на комарите към този препарат, което и се случва. Значи от 70-80-те години на миналия век Шри-Ланка да речем да прилага тази практика, но не заради някакво правителствено разпореждане, а просто комарите вече не се впечатляват от ДДТ. През 2001 година е под, има един международен договор това е Стокхолмската мисля, конвенция която регулира точно прилагането на подобни съединения, особено органохлор, съдържащи такива съединения, но даже в нея нали, се казва, че там, където няма альтернатива, докато, докато няма альтернатива за борба с маларията, това също нали, не, 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 не засяга този тип употреба. Така че да, това е Рейчел Карсън, а нейната книга е наредена сред 20-те и 25-те книги с най-голямо научно значение в историята на света а, на списание Discover и също така някои я нареждат редом до книгата на Чарлз Дарвин по начина по който е повлияла. А едно от изданията, което е в края на миналия век, 1994 година, предговорът е написан от вице-президента Ал Гор. Една наистина изключителна жена, смълча на пролет. Значи самото заглавие на книгата идва от едно стихотворението на Китс. В него има един такъв стих, в който се разказва един остров в Езеро, който вече е пресъхнал, така че там птиците не пеят. А, така, това е с Рейчел Карсън. Аз пък си зададох въпроса по отношение на Мюллер, че всъщност той е направил едно голямо добро, и в момента, в който целият свят е бил толкова благодарен и е бил толкова щастлив да разполага с дете, на практика никой не е знаел за скритите опасности и се запитах, че... и така се запитах, дали и в момента не правим неща, които и в личен план, и в обществен план, всеки един от нас, като групи, като държави, като... и като общество, за които в крайна сметка след години ще разберем... Винаги е така, откакто свят светува. А, и стигаме до 1949 година, когато единият е Валтер Хес, който е интересен с това, че винаги е искал да се занимава с физиология, но след като завършва медицина, така се случват нещата, че се занимава с други неща. Например, с хирургия се занимава Занимава се с офталмология и в един момент, когато вече един доста така успешен лекар, той се пресеща, че нещо, което никога не е забравяло, че мечтата му е да се занимава с физиология, така че в крайна сметка напуска тази своя просперираща работа, въпреки че вече има семейство глава на семейство деца. И той се връща обратно да като асистент и да започне от тази бе едва ли не, но да бъде в... да прави това, което иска. Ето още един урок, нали? който си заслужава човек да научи. А, така че... Но пък, но, но пък няма излишно познание, няма излишни умения. Това, че той е работил като офталмолог, а, му, първо, че му е дало много познания, и второ, че му е дало сръчности умения, които много му помагат в експериментите. А, защо получава Нобелова награда? За това, че установява така, за, как, функцията на междиният мозък в контролирането на дейността на вътрешните органи. Значи ние не ги контролираме, нашето съзнание не ги контролира. И слава Богу! Това е оставено на мозъка. Той обаче не е единственият, който получава нововата награда. Другата част от наградата е получена от Егаш Мониш, един португалски лекар от стара, така аристократичен род. Много изкушен от писателството, много изкушен от политиката. Той става и член на парламента. Той е и външен министр, така че той и неговият подпис стои под Версайският мирен договор като представител на Португалия. А тази така фамилия, която в крайна сметка, по друг начин май се казва семейството, обаче един Чичо се сеща, че може би са наследници на някакъв много известен дам средновековен средновековна личност. Та, така приемат тази въпросната фамилия. Сега, какво прави той? Значи, това, което той прави, което аз лично смятам, че е много голям успех, това е, че той въвежда мозъчната ангиография. До този момент това не е правено. Нали? Само е, рентгеноград казва... Просто снимка на мозъка, както казваме ние, не е достатъчно. Той използва не само рентгенови лъчи, но и въвеждане на контрастни вещества. Това е... е Йод, Изотоп на йода, така че вносните съдове много добре контрастират, може да се види а, наличие на тумор, наличие на съдови увреждания. Това е нещо, което е един много голям плюс и което се използва в медицината. Но не за това получава Нобелова награда. Той получава Нобелова награда а, за, това, че въвежда, за това, че разкрива терапевтичния потенциал на а, левкотомията при някои психози, иначе казано лоботомията. Сега, това е една част, за която ми е много трудно да говоря в интерес на истината. През 1935 35 година той е на един конгрес по неврология. И на него двама американски е, изследователи съобщават как ако се махне предният дял от мозъка на две шимпанзета, тези две шимпанзета са работили, е, при тях изчезват проявите на безпокойство, на агресивност. И това го кара да се замисли по въпроса дали при хора, които имат някакви психични проблеми, ако бъде прекъсната връзката между предния дял на мозъка и останалата част на мозъка, това пък няма да има такъв бл- 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 благоприятен ефект. И точно това е въпросната операция, за която взима Нобелова награда през 1949 година. Защо е наречена левкотомия? Понеже това е бяло вещество, което се прекъсва. Сега той самия страда от подагра поради което а, не може да оперира. Отдълно, че няма и обучение по неврохирургия, така че един, професор от, един лекар от клиниката, в която а, той е професор, а, доктор Лима, той изпълнява тези операции. Те са направени най-напред една 63 годишна жена. След това има още на случая, за които значи в началото те, какво представлява цялото това начинание, правят се два отвора в черепната котия, така че през тях се въвежда чист тилов алкохол. В Впоследствие обаче те въвеждат и един специален уред, левкотом, който не е нищо друго, освен тънка, остра игла, да го наречем в която има примка, която може да се прибира и да се изважда. И всъщност тази примка извадена веднъж през въртането и се осъществява това прекъсване на връзката между предния дял и останалата част на мозг. При първите 20 случаи, че значи това са хора предимно, които имат шизофрения, но това са хора също с хилуцинации, епилепсия, депресия, така доста широк кръг събития, Първата пациентка на 63 години. Тя има халюцинации, има безпокойство, има безсъние. И два месеца по-късно психиатърът казва, че е доста по-спокойна, доста по-уравновесена, да го кажем. Иначе съобщават за 7 случая, в които имало подобрение, за 7 случая, в които нищо не се е случило. Сега в Португалия са направени само около 100 такива операции, след което мисля, че тази практика е забранена. Тя обаче... Намира много широко приложение в щатите. Там има един доктор Фрейман, който работи с УЦ. и те двамата просто така, значи, в периода между 1942 и 52 година, всяка година около 5000 такива процедури са въведени, като те я правят по някаква тяхна методика на нали, въпросният Фрейман невролог, като в този случай достъпът е през презните. Орбити. Той репетира първо на, на трупове, нов инструмент въвеждат, но всъщност първоначално те използват, той използва от кухнята пособието с, с залет, което се използва. Той е такова тънко и остро. Една ужасяваща операция, между другото, и това 5000 души годишно. Да, прилага се и в скандинавските страни, смята се, че там като... На брой население дори повече такива операции има, отколкото в САЩ. От самото начало тя е много... Много са противоречиви резултатите от самото начало. Просто защото това са хора, които губят своята социална същност. Да, може би те са били по-спокойни, тази агресивност си е отивала, но те са губили своята социална същност. Една наистина много тъжна история. Описват случаи, в които просто са били в състояние по цял ден да стоят и да гледат в една точка неподвижно, докато някой не ги премести, не ги помести. Много от тях са се самоубивали след този случай или пък са умирали след самата процедура. Изощо е дни много, 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 много тъжни години. Няма как да не си зададем няколко въпроса. Първият въпрос от тях е как все пак се стига до там тя да бъде въведена, да бъде използвана. А, да не забравяме, че по това време за хората с психични заболявания не е имало никаква, никаква терапия, никаква альтернатива. Съвсем млади хора са били въвежни в едни ужасяващи институции, където са прекарвали до края на живота си. Впоследствие тя правят дори филм а, за лоботомията, както я наричат в САЩ. Идеята е било да, да се разберем за мотивите. за а, Така че лекарите са вярвали, че това ще доведе до някакъв... А някакъв успех, някаква надежда. Тъй като да, тези хора в голямата си част са можели след това да живеят със семейството си, но това вече са били ини съвсем други хора. Нали, в смисъл... А, така че това е, това е всъщност едното. А, а иначе някъде четох, че самия доктор Фриман е номинирал а, за Нобелова награда на този португалски изследовател Егаш Мониш да я получи. Да, това това, това много ме натъжи. Значи, на тази процедура са полагани не само хора с много сериозни психични заболявания, за които още Егаш Мониш пише, че ако вече е напреднало заболяването, тази процедура няма да помогне. Но на нея са били подлагани хора, които, речем, артисти, смисъл композитори, художници, писатели, хора, които по принцип с много... Деликатна душевност, така, по-често изпадащи в депресии, има смъртни случаи, веднага настепили след тази процедура, или пък, тъй като те напълно губят своя творчески, те няма как да работят от тук нататък. Така че сестрата на Кенеди, между другото, имат такава сестра, 41 1941 година е била подложена на подобна терапия и до края на живота си, тя живее до началото на нашия век, мисля е... Е живеела удално, с някой се е грижал за нея. Нали, медицинско лице се е грижало за нея. А, самият доктор Фриман на мен ми звучи доста странно. Той а, до такава степен вече а, нали, тази, усъвършенства тази техника, този доста през очните орбитали, че а, буквално може да я прилага дори в офиса. Нали, едва ли не може да се прави като някакво представление. А, така че доктор Луц в един момент отвратено цялата тази история и се отдръпва. А, има данни, че Ева Перон, съпругата на Хуан Перон, също в последните години от живота си е била подложена на лоботомия. Това е един изследовател от Йео, който разлежда, така, се занимава с анализа на останали изображения на нейни мозъчни. Той даде така, това предположение. А, самия доктор Фрейман, четох, че е подложена на такава лоботомия съпругата си. Сега каква е предисторията? Тя научава, че има някаква връзка извънбрашна, която я прави много нещастна.
0: И може, че да си направи е. на себе си, за да прекрати нещастието на...
1: Ами, всъщност той на едно място, това, това мене най-много ме шокира, между другото, тъй като той на едно място обяснява, че хората, които са претърпели лоботомия и в случая на жените, така се връщат към някакви много първишни усещания. Включително и в сферата на сексуалността и той така горещо препоръчва на мъжете, чието съпруги имат лоботомия, да се наслаждават нали, на тази възможност уникална един вид. Има много потрясаващи неща в цялата тази история, но пак повтарям, нека не забравяме, че това е време, в което няма абсолютно никаква надежда за хората с психически заболявания, така че лоботомията отпада от само себе си, когато се появяват първите лекарства в тази област. Но в края на миналия век много сериозно движение, което абсолютно отрича делото, нали, този, тип, този подход, съответно да се анулира Нобеловата на награда, дори има предложения, особено от близки на хора, които са претърпели подобна операция. Имайте предвид, че тя е била прилагана, да речем, дори в опит, четох да се лекуват в кавички хомосексуалисти. Нали, ние говорим за края на първата половина на миналия век. Нещата тогава са били доста по-различни, но доктор Мониш в своята страна е доста почитан. Неговата статуя стои пред медицинския факултет в университета, издавани са такива банкноти, марки, къщата му там, където е роден, също е музей. Така че пак се връщаме на това, че Наистина пътят е към ада понякога не е понякога, винаги е посипан така, с... с покрит с добри пожелания. Пак, повтарям, в Португалия най-повече от стотики в процедури са осъществени и ако тя придобива голяма популярност, то е благодарение на а, най-вече може би на този американски тандем <tsuk> от двамата лекари. А, и накрая да завършим с пеницелина, защото смятам, че това е едно голямо събитие а, и то ще ни върне в а, науката ще ни покажа, че когато е необходимо, хората се объединяват и постигат наистина много впечатляващи неща. И така, Александър Флеминг, едно от 8 деца, в една шотландска ферма израства. Той е от вторият брак на баща си. Баща му умира, когато малкият Флеминг е на 7 годинки. В един момент а, отива в Лондон, където е неговият брат, от първият брак на майка му. Той вече работи като лекар, но самият Флеминг не може да започне да учи веднага медицина. Първоначално работи, работи в различни канцелари, на кораби и така нататък. А, очевидно не му достигат средства, но а, той получава едно малко наследство от един чичо. А, не само той разбира си, братята и сестрите му и той използва своя дял за да учи медицина в факултета медицинския Сент-Мари в Лондон. Завършва с златен медал. Той е отличен студент, нали? Ние си мислим, че сега са въведени тези неща. Не. А, сега, за разлика обаче от Валтер Хес, който винаги иска да се занимава с наука, Флемик обаче няма намерение да се занимава никакво с наука. А, и тук сега се случват много неща, се случват, уж случайно, но не съвсем. Той е много добър стрелец. И капитана на, който е на университетския клуб по стрелба, иска да го запази в университет. И единственият начин да го запази, ако той остане, ако Фленик остане да работи в университет. И за да го спечели да остане да работи в университета, го запознава с един там от доста видните учени, професор Райт, който се занимава с имунология, с ваксини, нали. А, така че това е колектива, в който Фленинг отива и в който остава нали, до, до края. Всъщност той си работи там. А, по време на така, между другото, Фленинг е първият, който прилага, в един от първите лекари в а, Лондон, които прилагат саловързан при лечение на сифилис. Така че той работи като венеролог, известно време. Иначе по време на Първата световна война, разбира се, че той е в а, така една болница, военна полева, не съвсем в... А, а, тя е в, а, организирана от доктор Райт а, и е организирана в а, едно бивше заведение всъщност. Нали. А, това, което прави впечатление на Флеминг, е колко много хора си отива. Той се изправя пред смърта, очи в очи. А, ние говорихме, когато ставаше дума за Първата световна война, че тогава се въвеждат такива начини за дезинфекция на рани, но те не са панацея в никакъв случай. Даже в много често те могат да, 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 да донесат и доста сериозна вреда. И това е, което Флеминг вижда, че понякога те носят повече вреда, отколкото полза. Той тогава прави впечатление тези дълбоки рани с джобове, в които има анаеробни микроорганизми. Те и сега са ужасът на лекарите. Нали? В всички учебници там пише, че когато раната кърви, отворена кърви, това, така, първо, че се изчиства от кървенето, и второ, че има, няма, няма, няма условия да се развият анаеробни организми, които биха могли да доведат до много тежки поражения. Но една дълбока рана с джобове, закрита, в която няма достъп на кислород, просто е перфектна. А, така че той си дава сметка, колко са ужасяващи тези неща, но. Никой не обръща внимание на неговите така, наблюдения. Послед 22-а година той открива лизозима. Сега много интересно го открива. Първо лизозима това е една молекула, която я има в слюнката, в сълзите, в майченото мляко. Има и разбира, разбира се в белтъка на яйцето, обаче как я открива? Начи, в петричките, с които работи, а, той има охрема и всъщност носният секрет а, нали, а, попада в петричката. Той не е бил много подреден, Флеминг. Даже после ще каже един вид по този случай. И след две седмици той забелязва, че точно там, където са попаднали относния секрет капчиците, точно там в петричката няма растеж на стъптоколки. Така той открива лизозима. Лизозима обаче има много слаб ефект по отношение на така, сериозно патогенните бактерии. А, той обаче подсказва на Флеминг, че това е един от начините за борба на организма с инфекциите все пак. През 1928 година открива пеницилина. Това също е една доста интересна история. Отново петрички, отново с трептококови култури. Само, че той заминава на почивка за две седмици и когато се връща, забелязва, че в едната от тях, кой знае как, е попаднала някаква плесен. Като казваме, кой знае как, през 66-та година, миналия век, е направено специално поручване, откъде се е взела тази плесен и се оказва, че на долния етаж, точно под него, е имало такава лаборатория, така че очевидно от там е попаднала споричката. Въпросът е, че точно там, където са попаднали споричките на плесента, точно там отново има такова стерилно пятно, което показва, че стратококите не са могли да се развият. Той показва това на един от своите така, асистенти и той каза, мати преди и лизозима така, го откри. Така че това е пеницилина. Това, което забелязва обаче Флеминг е, че не всички представители на род пеницилиум отделят а, такъв... А, той го нарича сок сок от плесен. А, нали, а, отделни техни представители. Много скоро става ясно, че той е ефективен по отношение на стафилококи, на стърптококи, въобще на... А, на ако щете. А, интересното е това обаче, че той, например, не го използва срещу причинителя на сифилис. Може би защото вече има ефективен препарат, салварзана. Другото, което доста в последствие от а, хората се питат, това е защо а, той го разглежда основно като потенциално средство за терапия, на местна, локална mm-hmm. терапия. А защо не е. Той така и така го нали, прилага при лабораторни животни, но защо предварително нали, те не са били, да речем, заразени с бактерии и така нататък. Сега, едно от различни обяснения има. Самият Флеминг казва, че е било много трудно, за него лично е било невъзможно и за неговите двама асистенти да изолират пеницилина. А, и второто нещо, което е, като че ли а, той повече така, е смятал, че а, човешкият организъм има потенциал сам да се справи с проблемите и няма нужда нали, от някакви допълнителни помощни средства. А, така или иначе той публикува тези резултати, но те не предизвикват кой знае какъв ентусиазъм. Uh, така че 28 1928 година, нали, 29-та година излиза публикацията в British Journal of Experimental Pathology. Няма кой знае uh, така, какви, uh, какъв невероятен отзвук. Uh, между той опитва да приложи uh, този сок от, 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 от плесен uh, при човек, който, uh, негов колега, който имал синозит, но няма никакъв ефект очевидно просто не е бил причинен от бактерии, които са чувствителни, тъй като пеницилина. Нали, вече знаем, че той е активен само при грамположителните бактерии, тъй като атакува клетъчната им стена. А, но пък друг негов ученик, той успява да приложи успешно и в тези години а, при конъюктивит, а, при възрастен човек, при три малки деца. Но не се случва нищо до някъде 39 1940 година, когато се намесват чейни флори. Значи, Флеминг вече се кани да се пенсионира, но през всичките тези години той е поддържал тази култура. Поддържал я, е, материали, надявал се да срещне химик, който да му помогне да изолира пеницилина. И това се случва, когато, както вече казах, почти се готви да се пенсионира. А, самите Чейни Флори пък, тъй като в един момент научават, че той ще ги посети, те казват, ма той жив ли е още? <laughs> Въобще, такива е ни времена. А, но понеже пък споменах, че Флеминг така е бил, не е бил от най-подредените изследователи и в двата случая виждате някакви патрички стоят там забравени и благодарение на това той нали, прави откритието и на лизозима, и на пеницилина. Даже някъде бях чела, че Uh, понеже той е видял петричката нали, за пенитилина говорим там, с това петно, което е стерилно, а сутринта бърза да отиде преди чистачката, за да може да, 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 да ня изхвърли тя тази петричка. А, а имаше иначе такава история, се разказва, че когато вече Флеминг е големия, известния Флеминг, той отива някъде на посещение и там в негова чест всичко е излъскано, спретнато, стерилно, чисто. Той отишъл погледал се, усмихнал се и казал аз ако работя в такива условия, никога нямаше да открия пеницилина. Течейни флори се захващат и се започва една а, много сериозна работа по изолирането на пеницилина. Тази оксфордска лаборатория се превръща буквално в една фабрика за пеницилин, тъй като те започват едно масштабно производство, тъй като за проучванията при животни е нужно голямо количество. Значи, те е трябвало на седмица по 500 и повече литра да произведат а, така че те правят и такива установки за ферментация. Наймат едни момичета, които срещу две лири на седмица поддържат тази ферментация да се случва. И всъщност става ясно, че а, също смъртоносни инфекции а, с а, стрептококи и така нататък при мишки, пеницилина е в състояние напълно да се справи. А, появяват се данни вече за успех при хора. Единият е, да речем, брат на м- да брат, братът на, на Флеминг, негов така, сътрудник, е с много тежък стрептококов менингит в болница Сент-Мари, където и Флеминг, нищо не помага, той веднага се обръща към Чейни Флори, те изпращат полупречистен пеницилин, който той веднага инжектира в гръбначния мозък и, и, и спасява човека на практика. След седмица той се възстановява. Следващите стъпки, това вече са годините, в които е започнала и войната, Великобритания е във война, САЩ обаче не са. Така че макар пеницилина да открива Великобритания, в САЩ се започва производството. Флори има много връзки в щатите. Той пътува там, за да може да намери хора, които да помогнат, учени, организации, институции. И в Пеория или Нойс там в една лаборатория започва производството. Много неща се случват. Значи, първо се оптимизира процеса на производство, като да речем средата, в която се култивират плесените, вместо захароза се държат лактоза, това се отразява. Второ, променя се начин. Значи, ако в Оксфорд са гледали върху повърхността, твърда хранителна среда и отгоре е плесен, то там преценява, че това не е добре и трябва да бъде в една потопена култура, обаче сега пък възниква нов проблем. Штамът, който използват, много малко пеницилин дава при тези условия и започва да търсят такъв щам, който да дава прилично количество пеницилин. От цял свят получават такива проби и по ирония на съдбата на пазара местния в самия град намират плесенясал съл от, от който изолират такъв щам, който допълнително с ренкинови лъчи е обработен, за да се повиши производството. И после и сутравиолетови лъчи е обработен. А, така че а, стига се, значи, някъде 1942 година МЕРК. Три са фармацевтичните фирми, които... Те са много повече, но днес, а, понеже те са се сливали през годините и така нататък, днес това са Бристол Майерс, МЕРК и Пфайзер. МЕРК прави първият пилотен а, завод, да го кажем. А първият вече, първото официално производство, първия завод е открит в Бруклин, в Нью-Йорк от Pfizer през 43-та година. Армията, американската, се възползва от пеницилината, и като вече се вижда, че помага при хирургични рани, при инфектирани рани. Вече е установено, че действа срещу сифилис безотказно. Uh, и народонаселението разбира, че има някакво ново и чудодейно лекарство, то обаче още е в малко производство, насочено е главно към армията, така че дори има един комитет, нали, който трябва да прецени къде да се използва пеницид. Нагоре-долу идеята е гражданското население да няма чак толкова голям достъп, за да бъде осигурена армията. И казват, че преди всичко трябва да са медицински, нали, а не емоционални причините за това къде да отиде. Но от 43-та година, ако а, се произвеждат някъде 23 милиарда единици, 44 вече са 1663, а 45 вече са а, някъде около 7-8 трилиона единици. Така че от март 45-та година вече има свободен достъп в щатите, а юни месец 46 е в Великобритания. И по това време, а, нали, а, съответно, още тогава първо Райт, нали, този, когато започна работа Флеминг, първо той изказва едно предположение, че може би ще се изгради устойчивост към пеницилин. Това е потвърдено после експериментално, така че Флеминг предупреждава, че ако се използва за по-кратко време или в по-низка доза, може да се изградят такива устойчиви бактериални щамове. Клинично също е потвърдено. Много хора са, са замесени тук. Както беше казал някой сполучливо, ако не беше се появил Флеминг, нямаше да се появи Чейн, ако не беше Чейн, нямаше да се появи Флори, ако не беше Флори, нямаше да се появи в Хейти, това е човекът, който много помага в Штатите, ако не беше това, нямаше да се появи пеницилина, ако не беше пеницилина, нямаше да, нали, да стигнем до а, останалите антибиотици, въпреки че преди нали, със сигурност смещали да стигнем, макар и по някакъв друг път. Така че да, това е историята на пеницилина. Тя наистина преобръща света на медицината. Едно революционно събитие, макар самият Флеминг да казва, когато нали, през септември 28-ма година аз на, така на ранина тръгнах за моето работно място. Аз не подозирах, че ще направя нещо, което ще извърши революция, но изглежда го направих. А, описват го като един много скромен човек. Те всички са били такива. Много скромни и много много-много работливи. Иначе той е един от стоте личности на списание Тайм. Рицарът, разбира се, той е Сър Александър Флеминг. Наистина една много интересна, много така впечатляваща личност, която ни е оставила едно невероятно наследство. И сега вече от нас зависи ние да успеем да се справим с проблема лекарствена устойчивост, тъй като в момента, в света, около 800 000 души всяка година губят живота си поради това, че за тях няма ефективно лечение.
0: Да, да, абсолютно. И точно нето, това е начина да, да го разберем, да, 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 да проследим по някакъв начин хронология.
1: Ами вижте, хронология а, да... ако ви прави впечатление, аз не случайно споменах тези фармацевтични фирми, не за друго не за да им правя реклама, а просто защото, спомнете си колко много се чудехме за Pfizer сега покрай вакцините. Да но Pfizer на практика не е от вчера на пазар, виждате. Merck също. А, съответно, Oxford, с Оксфордската вакцина, Шута. те също виждаме, че имат много-много-много-много приноси. А, и нещата не се случват а, така от отделни хора. Нужни са големи колективи. Между другото, а, по отношение на пеницилина, моят баща ми е казвал, например, че Леля ми като дете така е страдал от много сериозна бактериална инфекция, пневмония а, и може би е нямало да я спасят, но получават а, само една ампула пеницилин, която разделят между нея и още едно детенце, което е болно. И това е било достатъчно, само че това е било а, нали, преди много години, в началото, когато тази лекарствена устойчивост все още е нямало. Да. А иначе, понеже хората винаги са така подозрителни, трябва да кажа, че по друг повод и на други места съм чела как по времето, по което вече пеницилина е наличен, хора са умирали от абсолютно лечими заболявания, просто защото поради техните разбирания не са приемали да бъдат инжектирани. Тъй като идеята е, че Господ ни е дал толкова отвора, отколкото имаме нужда и всяко едно допълнително отвърстие може да отвори вратата на дявола. Така че успехът на науката винаги е вървял с страхове, с страни виждания. Винаги така възникват нови проблеми, нови предизвикателства. Значи за да се стигне до това колосално производство на пеницилин, имайте предвид, че след тези първи там предизвикателства, след това има други и той е много температурно чувствителен. Ама как да се изолира, как да се разбърква, защото се оказва, че две трети от пеницелина може да се загуби в хода на изолирането му. А, много се пени, а, при, а, той иска кислород, трябва да се аерира, обаче пък много се пени. А, всичко това е, всичките тези предизвикателства и още много други, са преодолени единствено и само със съвместните усилия на всичките тези учени, химици, инженери, биолози, лекари, които Пътвенци. в крайна сметка дават да, пациенти. Точно така. първите пациенти, Първата пациентка в щатите от Канектикът. Даже се знае кое е името и след още 10 човека. Така че това наистина е много, едно много впечатляващо събитие миналия век.
0: Ами, просто то, живота на, на всички хора вече е свързан с медицина. А, сега сме в сезона на полените. И аз, с алергиите, аз, да, да. с алергиите. Аз се замислих, защото аз имам такъв а, проблем от няколко години и как а, благодарение на а, медицината ние решаваме този си проблем с а, алергията, после имаме някакъв друг с короната слагаме си вакцина, после имаме друг проблем с, не знам, нещо, да кажем, корем, пиеш едни хапчета, с глава пиеш трети хапчета, удариш, правиш нещо друго и колко много проблема ние си решаваме, дори някои хора, за една седмица колко много медикаменти могат да изпият, без да са болни, без да имаш болка, т.е. болест, ти можеш
1: Бажливаш да болем, Да, ти
0: можеш да приемаш много сериозни медикани, постоянно за някакви проблеми. Ще имаш пърхо че се сложиш лекарство, ще имаш нещо се удариш, лепен каш ще се ще, каквото и да е, алергията пак поменам. Е,
1: интересното е това, че преди пеницилина и въобще преди е, така, този напредък в науката Хората са, били, са умирали на практика от най-елементарни отраствания и ожулвания при инфектиране. Или стафилококи, стрептококи и така. А иначе, а, значит, това, че между някои микроорганизми, някои бактерии, плесен има антагонизъм, това е било известно много по преди това. А, да не говорим, че в Древен египет още. Там пък такъв плесе, плесенясали а, хляб, или някаква храни. лапа от плесеняса, хляб е слагана върху такива инфектирани рани. А, така че, както казва Флеминг, а, аз не съм изобретил пеницилина, природата го направи, аз просто го открих.
0: Да, да, <сълтава> така е. Вижте и другите епизоди, ще пускаме по около два епизода на месец. И се надявам да ви се интересни, както и конкретни малки части от всеки един епизод. И ако имате въпроси, пишете. Това е. Чао! Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23-24 септември, е по проект КАТРИО, който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.nauka.bg или nauka.bg